0: Und ich muss sagen, ich find's voll, ich find's wunderschön und ich find's jedes Mal super rewarding, wenn ich merke, dass das Model sich total wohlgefühlt hat und dass das Model sich äh, total sich selbst sein konnte. Weil ich finde, darum geht's gerade bei Fotos mit viel Haut, dass das Model mehr sie selbst ist, als dass sie wirklich ein Model ist.
1: Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zur neuen Folge vom The Analog Times Podcast. Einem Fotopodcast, in dem es nicht um Technik geht, sondern um die Kunst. Und heute habe ich mir wieder einen Gast, eine Gästin aus ganz, ganz weit weg hierher geholt, also nur virtuell hierher geholt. Und zwar ist das Isabel Hein. Liebe Grüße nach Kapstadt aus Köln.
0: Hallöchen, ganz liebe Grüße aus Kapstadt nach Köln. <lacht>
1: Ja, ich werde jetzt nicht mit dir darüber sprechen, wie schön das Wetter bei dir ist und wie äh, furchtbar kacke das Wetter hier bei uns in Deutschland ist, weil sonst... Aber wieso nicht? Wir, wir können da sehr gerne,
0: wir können da sehr, sehr gerne drüber reden.
1: Nee, du, das ich, ich, ich lasse das, lass das mal lieber, sonst bin ich am Ende zu frustriert. Ich spreche mit dir viel lieber über... über, über Bilder und Fotos und Kunst, das ist ja der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe. Ähm, kurz zur Einordnung, die Leute, die zu diesem Podcast auch schon mal in das Magazin reingeguckt haben, ähm, haben deinen Namen vielleicht schon mal gesehen, weil du warst auch schon mal mit einer Strecke dabei, in der zweiten Ausgabe, glaube ich. Und ähm
0: Mhm. Ja, genau.
1: Dadurch, äh, dadurch bin ich ja dann äh, auf dich gestoßen und habe gedacht, okay, dann muss ich Isabel auf jeden Fall auch einmal äh, hier in den Podcast holen, weil... Bisher Frauen deutlich äh, unterrepräsentiert sind und das kann ja so nicht bleiben, das muss man ja ändern, ist ja sowieso so, dass äh, in dieser Fotoszene ähm, ja das weibliche Geschlecht äh, dramatisch unterrepräsentiert ist und da wollen wir natürlich hier im Podcast gar nicht so beitragen, sondern das mal so ein bisschen angehen und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass du, dass du heute da bist.
0: Ja, also äh, vielen, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut ähm, und vor allem, weil die Strecke, die ich damals ja hatte, ist ja schon irgendwie. Ich habe äh, hab drüber nachgedacht, ist irgendwie vier Jahre her. Ist crazy. Wahnsinn. Ähm, genau. Deswegen. Äh, ich freue mich, freue mich total und äh, freue mich natürlich auch umso mehr, die Frauen zu repräsentieren <lacht> und ähm, ja, genau, die Quote ein bisschen hochzubringen.
1: Ja. Machen wir. Ich wollte eigentlich eine Einleitungsfrage stellen, so ein bisschen so ein Smalltalk-mäßig anfangen, aber wo wir gerade irgendwie direkt beim Thema sind, Frauen unterrepräsentiert und so weiter, dachte ich, steigen wir jetzt doch einfach direkt ein. Und zwar ist das eine Frage, die mich, die mich häufiger beschäftigt, weil, weil sie mir häufiger gestellt wird, weil ich sie mir häufiger stelle und ich noch nicht so richtig mir noch nicht so richtig bewusst bin, was ich, was ich davon denke und wie ich darauf antworten soll, aber vielleicht kannst du mir ja helfen dabei.
0: Mhm. Ja, schieß los.
1: Und zwar, und zwar ist es ja doch so, wenn man als männlicher Fotograf ähm, Frauen fotografiert, muss man aus Gründen aus guten Gründen sehr darauf Acht geben, wie man das tut und wie man sich verhält und so weiter und so fort, weil wir ja wissen, ähm, dass es da leider Gottes immer wieder zu, zu naja, Problemen kommt, weil sich äh, Fotografen ungebührlich verhalten und äh, selbst wenn sie das nicht tun, die Art und Weise, wie sie fotografieren, halt irgendwie im Zweifel dazu beitragen, die Frau, die abgebildet ist, äh, ja auf eine Weise darzustellen, die... Ähm, zu fokussiert auf körperliche Merkmale ist und viel zu wenig auf, auf Gesamtwerk und so weiter und so fort. So, ähm, wie sieht das aus, wenn jetzt du als Frau andere Frauen fotografierst? Was gelten da andere Regeln, als wenn ich das tue als Mann?
0: Ähm, ja, also erstmal direkt, direkt mal mit einer politischen Frage einsteigen. <lacht>
1: Ja klar, super. direkt volle Pulle. Direkt
0: volle Pulle, super heikles Thema, geil. Ähm, ja, also ich meine, ich muss sagen, natürlich, ich bin, ich war vorher noch nie ein Mann, deswegen kann ich nicht genau sagen, äh, ob, für mich, ob für mich andere äh, Regeln gelten. Ähm, ich glaube natürlich, ähm, also um das einfach mal so vorweg zu sagen, ich, ich finde es generell, es ist einfach ein sehr, sehr sensibles Thema, wenn, ähm, wenn Männer äh, Frauen ablichten, vor allem eben ähm, ne, ähm, leicht bekleidet und so. Und es ist super sensibel und leider Gottes ähm, kenne ich auch sehr viele Geschichten, wo das halt nicht ganz so super toll gelaufen ist oder sich einfach der männliche Graf nicht, äh, Fotograf nicht ganz so toll irgendwie ähm, verhalten hat. Ähm, dementsprechend, naja, äh, glaube ich, also... Ich glaube, wenn man den den artistischen äh, Aspekt als männlicher Fotograf und zwar rein den artistischen Aspekt ähm, sieht und auch respektiert, dann weiß jeder ganz genau, wo die Grenzen sind ähm, und wie man einfach eine, eine Frau zu behandeln hat, die sich gerade sehr, sehr, sehr angreifbar macht, indem sie sich halbnackt oder teilweise auch komplett nackt äh, vor die Linse von, von äh, dir stellt. Ähm, ich glaube natürlich, dass ich eine ganz andere ähm, ich glaube schon dass ich eine ganz andere Sichtweise auf eine auf eine Frau haben kann, als ein Mann das jemals könnte. Ähm, und ähm, weil ich einfach selbst eine Frau bin, äh, weil ich Frauen glaube ich, <lacht> ich bin ein Frauenversteher, <lacht> äh, äh ja, ich kann auf jeden Fall mich einfach mehr in eine Frau reinfühlen, würde ich jetzt mal behaupten, als ein Mann, ohne irgendjemanden danach treten zu wollen. Aber ich glaube, es ist, das kommt so mit. Und ich glaube schon, also für mich grundsätzlich, da geht es, für mich gibt es keinen Unterschied irgendwie mit Geschlecht. Mein absolutes Credo ist, dass sich jeder vor meiner Kamera zu 100 Prozent wohlfühlt und ich ein Safe Space schaffe, egal ob das angezogen ist oder nicht angezogen, ob das ein Mann ist oder eine Frau oder ähm, egal wer. Ähm, und das gilt auch im Prinzip auch immer für das komplette Team, äh, wenn man in, in einem Team arbeitet, dass einfach jeder sich so wohlfühlen kann, wie es nur geht. Und ähm, natürlich, ich versuche das gerade eben, weil ich eben weiß, wie naja, wie einfach, wie, wie, wie krass das eigentlich ist, wenn man sich halt blank macht, ähm, auch wenn es vielleicht dein Job ist als Model, aber dennoch ähm, machst du dich damit einfach nochmal irgendwie so ein bisschen angreifbarer. Das würde ich einfach sagen. Und ähm, dann ist es eben umso umso wichtiger, dass dass du ähm, dann ein gewisses Feingefühl hast, dich einfach auf das Model einstellst, ähm, irgendwie halt auch erstmal abcheckst, wie das Model überhaupt so tickt und so und wer das ist und eben nicht so, ach, das ist einfach irgendein Model, sondern Einfach eine persönliche Bindung irgendwie aufzubauen in der kurzen Zeit, die man halt meistens nur hat, aber dennoch. Und ich muss sagen, ich finde es voll, ich finde wunderschön und ich finde es jedes Mal super rewarding, ähm, wenn ich merke, dass das Model sich total wohlgefühlt hat und dass das Model sich ähm, total sich selbst sein konnte. Weil ich finde, darum geht es gerade bei bei ähm, ja, Fotos mit viel Haut, dass das Model mehr sie selbst ist, als dass sie wirklich ein Model ist. Also dass sie halt irgendwie, wenn sie jetzt irgendwie ein Commercial shootet, dann, ist, ne, dann setzt man da meistens irgendwie ein bisschen so eine Maske auf und ich finde, da sollte es gerade viel mehr drum gehen, den Charakter von einem Model rauszuholen. Ähm ja, deswegen, ich würde schon sagen, dass ich insofern, äh, wenn man das so sehen will, einen Vorteil habe, ähm, dass ich halt eben einfach eine Frau bin und vor allem und mich da einfach besser reinversetzen kann vielleicht auch. Und natürlich einfach dieser ganze sexuelle Aspekt überhaupt gar nicht erst äh, hochkommt. Ähm, aber da muss ich trotzdem auch sagen, also ich meine, du hast ja auch schon gesagt, Frauen sind sehr unterrepräsentiert. Äh, ich bin froh, dass wir zumindest einen Vorteil haben. <lacht> Und wenn es der ist, dann ähm, bin ich super happy über diesen Vorteil. Äh, genau. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass ich es wunder, wunderschön finde, mit Frauen zu arbeiten und äh, deren Körper äh, in ihrer vollen Schönheit zu zeigen, aber eben nicht auf eine sexualisierte Art und Weise, sondern dass es am Ende des Tages auch einfach in Anführungszeichen nur ein Körper ist, es ist ein Wunderschöner, aber dass eine Frau ist kein Sex Sexobjekt und ich glaube, dass ähm, da glaube ich ganz, ganz stark dran, dass es dass man diese, dieses Fehldenken irgendwie auch nur wegbekommt, indem man ähm, es ein bisschen mehr normalisiert, dass eine Frau auch Haut zeigen darf. Und so ein Bullshit wie, teilweise, sorry, wie bei Instagram halt dieses, die Nippel von einer Frau dürfen nicht gezeigt werden, aber von einem Mann ist halt sowas von affig. Ähm, ja, und deswegen gehe ich da sehr gerne aktiv dagegen.
1: Finde ich gut. Finde find ich, find ich gut. Hast du, hast du das Gefühl, ähm, weil, klar, wie, wie natürlich die Stimmung beim Fotografieren ist oder wie, wie, wie allgemein ähm, so eine ja, so ein, so ein, Verhältnis zwischen Fotograf und Model passiert, kann sich natürlich ändern durch und auch die, die Sichtweise vom Fotografen auf das Model, ob es jetzt ein Mann ist, der fotografiert und eine Frau ist, die fotografiert. Aber hast du auch das Gefühl, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, du schaust dir deine Bilder an und Bilder von anderen Fotografinnen, die, die viel Haut fotografieren und du schaust dir dann daneben irgendwie Fotograf, äh, Bilder an von männlichen Kollegen, hast du auch das Gefühl, ja. dass sich das am Ende auch wieder, also wiederfindet, diese, dieser unterschiedliche, diese unterschiedliche Perspektive? Auf jeden Fall. Okay, ja. was, was kann man, kannst du das so festmachen?
0: Ich, ich, ich würde schon, würd schon behaupten, dass man, mh, also ich würde schon behaupten, dass ich das meistens erkennen kann, ob es eine Frau oder ein Mann fotografiert hat. Ähm, okay. Ich finde irgendwie, Männer fotografieren ein bisschen plumper, ähm, wenn ich das so sagen kann. So... Ähm, das ist dann irgendwie mehr, dass, dass dann halt irgendwie was Spezielles irgendwie mehr im Fokus ist oder es ist vielleicht dann eben auch ähm, mehr ähm, sexy Blick oder so ein bisschen so Posen, die vielleicht so ein bisschen unnatürlicher auch sind, würde ich sagen, aber äh, ich möchte hier keinem Mann zu nahe treten. <lacht> ähm, <lacht> absolut keinem Mann zu nahe treten. Ähm, ähm, ich glaube, es kommt natürlich total individuell auf jeden Fotografen an, egal ob Frau oder Mann, deswegen, und ich kann einfach nicht für, ich kann ja nicht alle über einen Kamm scheren und ich habe nicht alle Fotos äh, gesehen, die es auf dieser Welt gibt und die ein Mann fotografiert hat oder sowas. Ich würde, ich, ich sage einfach nur so, die, die große Masse, würde ich so sagen, ähm, ist es irgendwie so ein bisschen, es ist einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen plumper. Ich weiß nicht genau, wie ich es sonst sagen soll, wie ich es anders formulieren soll.
1: Ja, ich, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, man kann das auch sagen, ohne dass es jetzt direkt ähm, diffamierend klingt. Weil Ich meine, also, wir sind uns ja einig, es gibt ganz, ganz, ganz wunderbare Fotografen, die Frauen fotografiert haben und die Bilder sind toll und alles super und alles schön. Ähm, aber da, dass es da den Unterschied gibt, ähm, muss ja gar nicht mal bedeuten, dass eine ist besser oder schlechter als das andere, sondern es ist einfach, es ist einfach anders. Es wäre vermutlich genauso, wenn, äh, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Mann fotografierst und ich einen Mann fotografiere, das wären vermutlich dann auch irgendwie ja. zwei komplett unterschiedliche Sichtweisen. Einfach weil ich einen Männerkörper, weil ich selbst einen habe, anders wahrnehme, als du es tun würdest.
0: Ganz genau. Das glaube ich eben auch und ähm, es ist ja so grundsätzlich, ich meine, wir alle sehen die Welt mit unseren eigenen Augen und wir alle sehen irgendwie, also keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie du die Welt siehst, du hast keine Ahnung, wie ich die Welt sehe und dementsprechend ist es halt, ist erstens mal genderabhängig, aber dann natürlich auch, wenn es genderspezifisch ist, ist es klar, du bist ein Mann, du hast einen männlichen Körper und du hast auch ein männliches Gehirn, was anders ist als ein weibliches, es ist einfach so ähm, Genau und dementsprechend ähm, hat es gar nichts mit. Ähm, ich möchte keinen Mann hier, <lacht> ja, degradieren. Ähm, aber ja, ich glaube einfach trotzdem, dass ich sehen kann, dass es ja, dass es einfach anders ist.
1: Ja wir, wir, wir schwingen, brauchen ja, wir schwingen ja auch gar keine, gar keine böse Keule gegen die Männer. Aber Absolut, wenn man ja. schon mal eine Frau hier im Podcast hat, finde ich das auch vollkommen legitim, da mal so ein bisschen ähm, das anzusprechen.
0: Ja, ich finde das auch. Also vielen Dank, dass du es tust, weil ich finde das sehr, sehr wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Definitiv.
0: Ähm, ich finde das sehr wichtig. Ich finde das super wichtig zu thematisieren. Und das eben, ähm, weil es, das Problem ist ähm, einfach, da gibt es ganz schön viel Scheiße da draußen, die passiert, leider. Und ich finde, das muss auch deutlich mal gesagt werden irgendwie, dass ähm, ja, dass es da draußen Also ich muss echt sagen, ich habe kaum mit einem weiblichen Model fotografiert, die mir nicht eine Story erzählen konnte. Ich auch. Irgendeine ganz komische Geschichte. Und wo du halt so denkst, es kann doch irgendwie nicht wahr sein. Also wie kann man denn seine Position irgendwie ähm, so ausnutzen ähm, und... Keine Ahnung, ein Model sonst was versprechen oder irgendwie, ne? Und da irgendwie seine eigenen sexuellen Gelüste irgendwie auszuleben, das ist sowas von komplett fehl am Platze und äh, das kotzt mich auch richtig an.
1: Ey, du, ich, mir, mir geht das genauso. Ich, ähm, ich, ich merke das ja auch, also ich wenn, ich wenn ich mit Modellen spreche, geht's mir da wie dir. Ich habe da, da ist nie, also ich habe bisher glaube ich noch keine, keine Frau fotografiert, die nicht irgendwie von einem zumindest unangenehmen. Ähm, Erlebnis sprechen konnte. Also zum Glück haben nicht alle wirklich schlimm übergriffiges Verhalten erfahren, aber, aber zumindest unangenehme Situationen äh, sind bei jeder ähm, da vorgekommen. Und ähm, ja. ich versuche halt mittlerweile, äh, also ich mache das glaube ich relativ natürlich, aber ich achte da mittlerweile beim Fotografieren halt wirklich drauf, dass wenn man irgendwie anfängt so zu quatschen, vor allem wenn es jemand ist, den man halt irgendwie noch nicht kennt, den man zum ersten Mal sieht. Ähm, weiß ich nicht, ich erzählt zum Beispiel super gerne einfach sehr viel von von meiner Freundin zum Beispiel und von dem was wir so machen einfach um sofort irgendwie so eine mhm. so zu zeigen okay ne ich habe da da ist so eine da, da es gibt eine Person und ich erzähle ja. da gerne drüber und so weiter damit halt irgendwie gar nicht das Gefühl aufkommen kann dass ich irgendwelche andere Intentionen hätte und gleichzeitig ärgere ich mich darüber dass es Arschlöcher da draußen gibt die mich dazu zwingen sowas zu also mich schon irgendwie mhm. so ja. auf eine gewisse Weise zu präsentieren, damit bloß nichts ja. Falsches rüberkommt.
0: Ja. Ja, und genau, das ist ja eigentlich noch, noch äh, viel krasser für dich als männlicher Fotograf, der das ähm, macht ohne irgendwelche bösen Hintergedanken und der quasi, genau das ist es, der sich halt dann quasi ähm, schon so abschotten muss von solchen Trotteln, ähm, ja, ist scheiße. Ist einfach scheiße. Ja, aber ich meine also Du ganz kurz mal. Ja. Hier ist gerade ist, ist so ein, ähm, gerade so ein super toller Garten. Ah, warte, jetzt haben sie es wieder ausgeschaltet. Ich bin mir gerade nicht sicher, im <lacht> August. Kein Problem. Aber Sie haben ihn, sie haben ihn jetzt ausgeschaltet.
1: Natürlich ist es dann so ein bisschen so ein bisschen blöd, aber ich meine, ich kann mich da gar nicht beschweren. Also ich bin, ich bin sehr legitimiert, dass ich mich einfach nur bei einem Shooting, dass ich sicher gehen muss, dass ich Dinge sage und mich verhalte, dass da nichts Falsches rüberkommt. Ich werde nicht in der Position sein, in meinem Leben höchstwahrscheinlich äh, auf eine ganz dämliche und unangenehme Art und Weise angegangen zu werden beim Shooting oder das Risiko ist viel, viel, viel geringer. Ja, ja, also, da stimmt, will ja. ich mich überhaupt gar nicht beklagen, dass ich dann ähm, dreimal mehr über, über meine Freundin und wie happy ich doch bin äh, sprechen muss, als ich sonst tun würde. Ja. Was ich natürlich, falls meine Freundin das hört, sowieso tun würde, weil es halt einfach so ist, klar. Ähm, aber. <lacht> <lacht> ja, also ich. Die Chance besteht, dass ihr das hört. Das muss ich dann doch mal muss ich dann doch mal klarstellen. Ähm
0: ja, liebe Grüße. Genau, liebe, liebe,
1: liebe Grüße nach äh, ins Zimmer ja. nebenan. Genau. Du hast ja eben gesagt, du hast ja eben gesagt, dass irgendwie wenigstens einen Vorteil es, äh, gibt für dich als weibliche Fotografin. Hast du denn das Gefühl gehabt, dass ähm, der Fakt, dass du eine Frau bist, dich in der in deiner Karriere bisher auf irgendeine Weise ich will nicht sagen behindert hat, aber zumindest oder irgendwie benachteiligt hat?
0: Zu 100 Prozent. Also 100.000 Prozent. Auf jeden Fall. Weil das diese Branche ist so männerdominiert, äh, ähm, so männerdominiert. Es sitzen in, in allen, in den meisten oder in so vielen Agenturen einfach äh, Männer, die. die ähm, die Besetzung machen für, für eine Produktion, ähm, in Unternehmen sitzen, äh, in den entscheidenden Positionen sitzen ganz viele Männer ähm, und es ist einfach irgendwie so, dass Männer halten zusammen oder ich weiß es nicht, was es ist, ich, aber es ist auf jeden Fall ähm, ganz oft gewesen, dass wenn ich halt wusste, ich bin in einem ähm, in einem Pitch mit anderen äh, männlichen Fotografen, dass es ähm, oft der Mann oder halt einer, der, der Jungs bekommen hat irgendwie. Und ich meine, ich gönne denen das ja, ist ja gar nicht die Frage, aber ich bin mir einfach schon sehr, sehr sicher, dass das daran liegt. Ich meine, wenn du dir auch Produktionsfirmen anguckst und so, wie viele Frauen arbeiten da? Und das ist, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun irgendwie. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das, also und das ist natürlich eine Frage, das müsste man eigentlich an, an die Zuständigen stellen, ob das ist, weil das ist halt so, okay, das sind Bros ähm, und ist es ist irgendwie cooler, mit einem Mann zu arbeiten oder, also ich weiß es nicht, ich keine Ahnung. Ähm, aber ich bin, also ich bin ja nicht we weniger capable oder irgendwas und ähm, ich. Ja, ich kann es nicht sagen, aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass es so ist.
1: Ich meine, Du hast ja zum Glück trotzdem, wenn man, wenn man sich anguckt, was du alles so machst, äh, gehst du ja deinen Weg so oder so, jetzt unabhängig davon, ob es irgendwo einen Männerklüngel gibt oder nicht bei den Entscheidungsträgern, aber gibt es, oder durch, der, durch die Erfahrung, die du gemacht hast, fallen dir da so Tipps ein, Workarounds ein für irgendwie andere weibliche Fotografen, die irgendwie sagen, sie möchten gerne auch halt in diese Produktionsschiene mit reinkommen, um irgendwie ja, ich weiß nicht, ob, ob man es überhaupt schafft, diese so eine ge gewisse Geschlechtsdiskriminierung komplett zu verhindern, aber um da irgendwie sich ein bisschen, ein bisschen besser irgendwie positionieren zu können.
0: Du meinst jetzt für die Leute quasi auf der anderen Seite?
1: Nee, ich meine für die Fotografin, was, was, was Fotografinnen tun können, so. um irgendwie äh, nicht, nicht in diese Falle zu tappen, nenne ich das mal.
0: Ja, ähm ja, das ist eine gute Frage. Also die Frage, die hätte ich auch gerne beantwortet. <lacht> ähm, <lacht> also ich glaube, naja, im Endeffekt, also mein was ich mein höchstes Credo und was ich immer nur weitergeben kann, ist äh, sei du selbst. Ich, sei einfach du selbst, verbieg dich nicht. Und die Leute, die Bock haben, mit dir zu arbeiten, wenn die dich kennenlernen, dann werden sie das tun. Und ähm, wenn nicht, dann nicht. Also das steckt eh nicht in deiner, ähm, in deiner Macht irgendwo. Und äh, dementsprechend, ich glaube einfach, Authentizität, äh, Authentizität ähm, ist super, super wichtig. Sei du selbst ähm, und äh, sei dir, bleib dir selbst treu und ähm, versuch nicht irgendwas darzustellen, was du nicht bist. Weil das fliegt, fliegt dir irgendwann um die Ohren. Und ich meine, weißt du, wenn du gut bist in dem, was du tust, dann kannst du da auch selbstbewusst einfach ich weiß nicht, in jeden Pitch reingehen oder in jedes Gespräch reingehen und wenn, das ist das einfach, wenn die Bock haben und wenn der Vibe stimmt, dann dann läuft es. Ich glaube, es ist ganz viel Selbstvertrauen und also keine Ahnung, es ist jetzt auch nicht so, dass ich rumlaufe und mich als weibliche Fotografin sehe. So ist das absolut nicht. Das ist natürlich, dass es einfach hier und da aufkommt, das Thema, zum Beispiel wie in, in einer kleinen podcast wie <lacht> jetzt gerade oder so. Oder, ähm, ähm, oder ja, oder wenn's halt, äh, ne, wenn wenn man dann halt einfach in der Situation ist und man sieht irgendwie, ähm, wer mit einem im Pitch ist oder keine Ahnung was. Ähm, oder letztens bin ich die Promenade entlang gelaufen. Ne? Ich, in Kapstadt hier wird ja gerade ultra viel produziert und die ganzen Teams, das ist keine Ahnung, 80 Prozent, 90 Prozent Männer. Und das ist schon einfach deutlich. Aber dennoch, ähm, ja, ich bin... Also ja, ich kann einfach nur mitgeben, ähm, sei, glaub an dich selbst und ähm, glaub in deine Arbeiten und in, an das, was du kannst und ja, alles andere kommt.
1: Müssen wir vielleicht, also wenn ich sage wir, meine ich jetzt irgendwie alle Menschen, die so im Bereich Fotografie arbeiten und machen und tun, ähm, müssen wir da irgendwie anders oder gestärkter drauf achten, ähm, Fotografinnen, auf Portfolioseiten und bei Agenturen und so weiter zu, zu zeigen, einfach um, um, um das so ein bisschen so ein bisschen mehr zu pushen.
0: Ja, glaube ich schon. Dass das halt gerade natürlich im, im Bereich so von ja, Magazinen zum Beispiel oder eben äh, genau weibliche Fotografinnen äh, in, in Strecken ein oder halt ja in, in so ein Magazin wie, wie Deins, Analog Times äh, mit einzubeziehen, was du ja auch tust, das ist mega ähm, aber ja, Repräsentanz ähm, zählt. Das ist wieder, das ist so super abgedroschen und schon eine Million Mal gehört. Aber letzten Endes ist es so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja gut, wir, wir, wir tun ja unser, unser Möglichstes hier und machen jetzt gerade mal ein bisschen Werbung dafür. Das heißt, ähm, alle Frauen da draußen, die gerne die Kamera nehmen wollen, macht es so. Lasst euch nicht davon abhalten. Yes. Nur, weil, nur weil 90 Prozent... Äh, der 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 Fotografen draußen äh, Männer sind, lass dich davon auf keinen Fall abhalten. Ähm Finde ich gut. Wir sind, wir sind jetzt direkt super hart politisch eingestiegen. Ja, ähm, voll. Ist, 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 find, ist aber ein guter Einstieg. So Dann schläft man gar nicht ein. Dann äh, catch die Folge <lacht> sofort. Oder, oder vielleicht werde ich jetzt auch verflucht und als böser Feminist abgetan. Dann ist das auch okay. Dann, dann passt es schon. Ähm, aber ich habe hab tatsächlich eine so eine ganz grundsätzliche Frage, die ich am Anfang stellen wollte und das jetzt nachholen möchte. Ja. Ähm, wieso, wieso die Kamera? Wieso nicht Pinsel, wieso nicht ein Musikinstrument, wieso nicht äh, Hammer, Meißel und Block, Granit? Warum, warum <lacht> Kamera, um, um Dinge festzuhalten und auszudrücken?
0: Allem anderen kann man Momente festhalten, das hast du sehr schön gesagt. <lacht> äh, naja, also in meinem persönlichen äh, Case ist es, dass die Kamera mich sozusagen gefunden hat. Ich habe gar nicht danach gesucht, ähm, sondern...
1: Oh, ist wie bei Harry Potter. Die, die Kamera sucht sich den Menschen aus und nicht der Mensch die Kamera.
0: Ha! <lacht> Harry Potter, siehst du? Beste Film aller Zeiten. Ist einfach so. <lacht> 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 ähm, ja, riesen Harry Potter Fan an dieser Stelle. Äh, sehr gut, finde ich, yes. find ich gut, freut mich ja, nein, es ist tatsächlich so, dass, äh, genau, ich mir das eigentlich gar nicht so wirklich aus, also, das klingt jetzt so bescheuert, aber ja, also ich erzähle ganz kurz, ähm, ich habe quasi eigentlich den Kuli äh, äh, getauscht gegen Kamera, und zwar ich war eigentlich noch mitten in meinem Studium und habe ich habe BWL studiert äh, also was ganz anderes, ich habe Genau vorher eine Ausbildung gemacht zur Eventkauffrau und dachte eigentlich auch, dass ich so im Eventbereich bleiben werde und irgendwann mal meinen eigenen Club habe oder keine Ahnung was. Und habe dann aber auch ganz schnell gemerkt, wie, ähm, wie, wie sehr ein das zerfressen kann und genau und habe dann halt einfach BWL studiert. Ich wusste, worauf ich mich da einlasse und dachte irgendwie cool, ich mag Marketing ähm, und halt eben auch solche Kreativkonzepte und sowas. Das ist mein Ding. Ähm, und ich studiere das einfach und ähm, hatte ähm, ja auch eine super lustige Studienzeit äh, ähm, und war damals in Australien. Ich war in einem Auslandssemester und äh, mir hat dann, äh, das werde ich einfach nie vergessen, ist irgendwie hängen geblieben und es ist eigentlich so super random, aber mir hatte damals so ein äh, Mitbewohner gesagt, irgendwie ich hätte einen guten Blick für Perspektiven. Und da ging es tatsächlich damals um... Äh, iPhone-Fotos, ja, ich hatte da so ein iPhone, weiß ich nicht, drei oder sowas damals. Ähm, obwohl ich erst äh, 20 Jahre alt bin, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ähm, <lacht> äh, und
1: das, das, diesen, diesen kleinen Fakt lassen wir einfach mal außen vor. <lacht>
0: ja, genau den lassen wir aus vor. Und, äh, genau. und irgendwie ist es hängen geblieben und dann war das auch so, dass damals der eine Hausmate hatte einen äh, ne, ne Spiegelreflex und ich hatte das erste Mal quasi so eine Kamera in der Hand und habe ein Foto gemacht und es war schwarz. Und ich war so, oh, das ist ja vielleicht nicht so einfach, wie man denkt, dass man einfach auf den Knopf drückt. Und dann, ähm, genau, und irgendwie hat mich das so ein bisschen gecatcht und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland. Ähm, ich habe damals in Mainz studiert und ähm, bin in eine WG gezogen und der hatte auch eine Spielreflexkamera. und dann, bin ich ich habe mir die dann gemobst und bin irgendwie durch die Gegend gerannt und war ähm, der happieste Mensch überhaupt und habe voll was für mich gefunden und dachte so, oh wie geil ist das, ich habe gerade irgendwie was für mich gefunden, das ist nur die Kamera und ich und irgendwie, ich, krieg, ich kann jetzt mich ausprobieren und bin halt rumgelaufen und habe natürlich so ganz viel einfach nur... Ja, Momente aufgenommen, die ich gesehen habe oder halt Natur und so weiter und fand es aber einfach so geil, sich da so selbst reinzufuchsen und ähm, ja und dieses, es ist nur die Kamera und ich und es war wie so, eine, wie so eine Liebesgeschichte irgendwie und ähm, mich hat das so fasziniert äh, und aber ja, am Anfang war das halt einfach nur so okay, cool, ähm, ich habe was für mich gefunden, irgendwie ein cooles Hobby und so und dann durch Einige, ja, ich will noch nicht mal Zufälle sagen, ich glaube, das war Schicksal, dass, dass ich einfach ein paar Leuten irgendwie begegnet bin und den richtigen Leuten irgendwie und so, die mich irgendwie so in diese Richtung gelenkt haben, ähm, ähm, ja, war das einfach, dass ich dann irgendwann gedacht habe, ey, ich möchte Fotografin werden. Und ähm, ich wusste ja überhaupt nicht, was ich da eigentlich mache. Also wirklich, wenn ich mir jetzt überlege, mit was für Einstellungen ich teilweise so fotografiert habe. Das äh, war auf jeden Fall, also war ein Knaller. Äh, natürlich erstmal, um das ne, Ganze zu verstehen, was ist äh, ISO und was ist äh, Aperture und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, ich hatte einfach nur einen Spaß dran und mein, mein Herz hat dafür einfach krass gebrannt. Und dann das werde ich nie vergessen. Hatte ich meinen allerersten Job in Anführungszeichen, weil ich halt ich habe damals Bilder bei Facebook einfach so Naturbilder hochgeladen und einer ein Bekannter aus meiner Heimatstadt meinte irgendwie so ja hey ich mag deine Fotos total gerne und ich arbeite für so einen Weinvertrieb in Italien hast nicht Lust irgendwie Weinflaschen zu fotografieren und ich dachte ja geil mega und habe damals in München gewohnt, weil ich ein Praktikum gemacht hatte von meinem Studium aus in einer ähm, Kommunikationsagentur und dann bin ich da losgerannt irgendwie morgens um fünf und habe diese Weinflaschen fotografiert im Olympiapark mit Sonnenaufgang und habe diese angesprüht und also mir ist richtig einer abgegangen dabei. Ich fand es so geil. Ich fand es so geil. Ich fand es so geil und äh, habe 100 Euro verdient. Das waren meine allerersten 100 Euro. Das hätte ich nie vergessen. Und ja, und dann irgendwie, danach war halt irgendwie, da kam so eins zum anderen und dann habe ich irgendwie plötzlich so, ähm, dann habe ich Events fotografiert und auf einmal habe ich so ein bisschen Geld damit verdient. Und dann hab, bin ich in, in meinem Studium an einen mega tollen Professor geraten, äh, bei dem ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe und der hatte mich halt gefragt, was ich eigentlich machen will nach dem Studium. Und dann habe ich gemeint, ich will, ich will Fotografin werden und dann war er so, okay, cool. Dann integrieren wir das jetzt irgendwie in deine Bachelorarbeit und haben tatsächlich so 360-Grad-Fotografie in meine Bachelorarbeit ähm, integriert, was ja komplett, also ist ja krass einfach äh, bei einem BWL-Studium, dass man das da den Link irgendwie noch reingekriegt hat. Und dann habe ich mich auch sofort selbstständig gemacht. Ähm weil ich gedacht habe so, ey, ich möchte meine Energie nicht verschwenden, nur um die Sicherheit zu haben, am Ende des Monats Geld auf dem Konto zu haben. Mir ist es wichtiger, mich wirklich ähm, da reinzufuchsen und zu verstehen, was Fotografie ist und wie man damit Geld verdienen kann und was ich überhaupt gut finde. Und dann habe ich das einfach gemacht und habe Gebrauchtwagen fotografiert ganz am Anfang. Ähm, tatsächlich, äh, das war auch geil, das war echt so aus so einem, ja, in so einem äh, Autohaus, so mit Manni und äh, Güni oder keine Ahnung was und hab da irgendwie, ähm, bin da auch hunderte von Autos gefahren, hab die dann immer so hingestellt und fotografiert und sowas und, ähm, ja, und war halt so cool, ich mache einfach alles, weil ich erstmal alles ausprobieren will und gar nicht weiß, was ich eigentlich, was ich richtig geil finde. So, jetzt habe ich hier sehr viel geredet.
1: Und, ja, das ist das sollst du ja auch, deswegen, deswegen, ich meine, die Leute hören sich das ja nicht an, um mein Gelaber zu hören, die äh, wollen, ja, wollen ja dich und, und meine anderen Gäste hören. Wie kam dann der Sprung von Gebrauchtwagen zu, zu Swimwear, was du ja momentan, also mittlerweile sehr, sehr viel machst?
0: Ja, ähm, ja das war natürlich äh, äh, kein Ding von zwei Wochen, sondern... Ähm ja, ich habe halt, äh, genau, ich habe das halt alles, alles erstmal so ein bisschen äh, so vor mich hingemacht und habe äh, Events äh, fotografiert und bin da dann schon so ein bisschen in, im Bereich äh, Fashion gegangen, weil ich damals so ein ähm, äh, Vintage-Pop-Up-Event begleitet habe durch Deutschland durch und habe da super viel gelernt. Äh, bin in der Zeit auch wirklich super, super dankbar, ähm, weil ich da immer im Moment irgendwie sein musste und das, das war schon... Ähm, schon irgendwie der Anfang dafür, einen Blick für Momente irgendwie zu, zu bekommen oder beziehungsweise halt das richtige Timing zu, zu lernen und so und ähm, genau und dann war das aber dann halt irgendwann mit der Zeit, dass ich so gemerkt habe, also irgendwie ja, also die Eventfotografie, du bist halt so abhängig von ganz vielen Faktoren, die du selbst nicht beeinflussen kannst, wie Lichtverhältnisse, wie ist das Event organisiert, ähm, wie sind die Leute, die da sind und so und ähm, naja, und dann war ich halt so, nee, ich möchte gerne in einem Team kreieren und ich möchte gerne ähm, selbst auch meine Visionen irgendwie äh, äh, ähm, ans, ans, äh, ins Leben bringen quasi oder ja, ähm, yeah, bringing to life. Äh, ich weiß gar nicht, du weißt, was ich meine. Ähm, du, du,
1: mö du möchtest, du möchtest äh, das lebendig werden lassen, diese Vision.
0: Genau, yes, genau. Genau und ähm, ja und eben auch einfach, wie gesagt, halt mit anderen Creators irgendwie zusammenarbeiten und irgendwie sich hinsetzen und was halt sich was überlegen und dann wirklich ähm, in die Realität umsetzen und das ist halt, das war dann total, also mein ganz großer Wunsch und ähm, ich habe aber halt gemerkt, dass da, also ich habe damals dann noch in Mainz gewohnt, dass in dieser Region da halt einfach mal gar nichts geht, ähm, leider, was das betrifft ähm, und es halt super schwer war, irgendwie Schutz zu organisieren und sowas und dann ähm, ja, dann habe ich irgendwie so einen, ähm, so einen kleinen Roadtrip durch drei Städte gemacht, irgendwie, war in Berlin, Hamburg und München und habe mir das alles mal irgendwie so ein bisschen angeguckt und war eigentlich nie ein großer Berlin-Fan, aber habe halt gemerkt, dass da mega viel geht und dass da halt irgendwie ähm, so viele Kreative sitzen, die halt total hungrig sind, irgendwie ähm, ja, zu, gemeinsam zu kreieren und so. Und dann habe ich mich äh, sehr schnell dafür entschieden, dass ich gern nach Berlin ziehen will. Ähm, und es war, wurde mir ganz sehr, sehr leicht gemacht mit äh, ich, super schnell eine Wohnung gefunden und so. Und ähm, das war toll. Und ähm, ja, und dann bin ich nach Berlin und habe einfach mir echt äh, die Hände wundig äh, wundig, äh, nee, wie sagt man? Die Hände. Wund. 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 Die Hände wund geschoten. Ja, die Hände wund geschutet, geschutet. Ja, die Hände wund geschotet. <lacht> ähm. Ja und habe einfach wirklich ähm, und da muss ich halt sagen ähm, ähm, Props zu Instagram, <lacht> ähm, weil man da dadurch einfach dass natürlich sich total easy connecten konnte mit ähm, mit Leuten aus der Branche, mit äh, Models und so weiter und so fort und ja und ich habe wirklich einfach ich habe mir einen Arsch abgeschootet und äh, das war hat sich ganz schnell irgendwie ähm, ausgezahlt in dem Sinne, dass halt dann Leute auf mich aufmerksam geworden sind und sowas und ich einfach Bilder rausgehauen habe und ähm, einfach total cool connecten konnte. Ähm, aber da auch sehr einfach, dass alles sehr organisch gelaufen ist und nichts irgendwie ähm, erzwungen oder sowas, sondern eben einfach ähm, alles ist irgendwie so passiert und es war voll schön. Es war richtig, richtig cool einfach die Zeit. Ähm, ja, und dann bin ich in diese ganze Fashion-Geschichte quasi ähm, eingetaucht und ähm, ja, so kam das.
1: Für viele ist ja, ist ja irgendwie oder viele sehen den Beruf des Fotografen ja so ein bisschen als ähm, so eine einsame Wolf-Nummer, so ich, ich möchte machen, ich habe meine Vision und dem möchte ich gerne ins Leben rufen. Ich finde es ganz spannend, dass ähm, Du die ganze Zeit von davon sprichst irgendwie, ich möchte mit anderen zusammen, mit anderen Kreativen gemeinsam gestalten und so weiter und so fort ähm, klingt, klingt bei dir viel mehr nach Teamsport noch als bei vielen anderen, die die, die sagen, warum Fotografie für sie so, so geil ist.
0: Mhm. Ja, interesting. Sehr interesting. Ich finde alleine. Ähm, find ich spannend. Ja, finde ich auch. Ähm ich finde alleine und wenn ich jetzt noch nicht mal irgendjemanden hätte, aber zumindest habe ich ja ein Model vor der Linse und das ist auch ein, also 50 von der Geschichte. Das ist 50 von der Show und ähm, ich, ich finde, du kannst als Fotograf sonst was im Kopf haben, wie was auszusehen hat. Es wird immer irgendwie ein bisschen anders kommen, weil das einfach, weil dir eine Person gegenübersteht. Das ist ein äh, also weißt du, das ist ein Mensch äh, mit, äh, ja, mit äh, eigenem Charakter und das ist ja genau das, was so geil daran ist, dass man sonst was planen kann, aber es kommt irgendwie immer anders und äh, ganz oft viel schöner, als man sich das selbst vielleicht ausgemalt hat. Ähm, und ich finde, ich habe das ganz oft, dass Models voll die coolen Ideen mit reinbringen von sich aus ähm, und irgendwie total darin aufgehen, eben auch irgendwie sich da einzubringen und eben nicht, also einfach nicht äh, stupide sich irgendwo hinstellen und ich sag denen, was sie zu tun haben oder sowas. Das finde ich fürchterlich. Ähm, also deswegen alleine, das ist schon ein Team. Und ja, und ich finde, wenn man irgendwie ähm, an Jobs arbeitet oder an, an einer äh, Creative Direction oder sowas, dann sitzt du immer mit Leuten zusammen und ähm, überlegst hin und her, wie es cool sein könnte und andere Leute bringen sich ein und sowas. Und das finde ich, das ist so geil, weil das, so, das ist einfach so befruchtend. Ähm, und ich finde, da kann man so, so viel Geiles ähm, mitnehmen von anderen und ähm, ähm, ja, sich einfach gegenseitig äh, inspirieren.
1: Du hast ja doch, also ich finde, das kann man, kann man schon sagen, du hast einen sehr herausstechenden Stil. Und wenn ich sage Stil, möchte ich, möchte ich eigentlich lieber sagen äh, fotografische Stimme. Ich finde das, find das treffender, ähm, weil Stil ist, ist, das ist so ein Wort, das kommt... Das
0: ist aber ja, schön.
1: Ich finde, ich find, Stil ist so ein Wording, das kommt für mich aus der Zeit, als man damit meinte, wer welches Preset benutzt und das ist ja, das ist ja, ähm,
0: das
1: ist ja Und, und wie, wie so ein Bild, welche Farbe im Bild, das ist ja nur, ist ja nur ein, ein Teil davon, deswegen fotografische Stimme. Ähm, weißt, du, weißt du noch oder Gibt es überhaupt oder gab es überhaupt so einen Moment, wo du zum ersten Mal das Gefühl hattest, so du schaust auf ein Bild von dir oder auf eine Strecke von dir, wo du gesagt hast, ja, das, das, genau das ist das, was, was ich will. Genau das ist das, was ich wie, ich wie ich Fotografie machen möchte.
0: Ja, total, das weiß ich auf jeden Fall noch sehr genau. Und ich weiß auch, dass es, ähm, ich glaube, dass, Struggeln wir alle oder jeder Fotograf irgendwie mit so ein bisschen, ja, wie ist, mein, ähm, wie ist meine fotografische Stimme? Ähm, in welch, wie, wie sollen, was will ich mit den Fotos irgendwie vielleicht sagen? Oder, ne, und da gibt es ja ganz, 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 ganz unterschiedliche. Das fängt ja an mit, okay, welches Motiv fotografiere ich? Welche Linsen benutze ich? Welche Perspektiven benutze ich? Aber eben auch ganz, finde ich, ganz klar, ähm, äh, klar sowieso Film oder Nicht-Film. Äh, Logo, äh, wobei ich sagen muss, die Frage stellt sich für mich nicht. <lacht> <lacht> Ähm, also, in, 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 in dem Magazin ist
1: es ja so, da äh. sind wir ja ganz streng, da ist ja nur analog erlaubt. Hier im Podcast ist, ist mir das egal, weil hier geht es ja vor allem halt um die, um die künstlerische Vision und ob da jetzt jemand das mit dem einen oder mit dem anderen Werkzeug umsetzt, ist mir dann vollkommen egal. Das definiert ja nicht, ob ein Bild gut ist. Aber ich äh, bin natürlich da im gleichen Team wie du. Also, da muss ich, muss ich ja, muss ja schon sagen.
0: Ja, also, ja, finde, und da, also da möchte ich auch gerne gleich nochmal was dazu sagen, weil ich finde Filmfotografie ähm, es geht nicht nur um den Unterschied des Fotos ähm, für mich persönlich, ähm, aber das, das erkläre ich gleich gerne. Ähm, wo waren wir? Ähm, ja, genau, und äh, es geht trotzdem auch viel ums Color Grading, wenn, man's, wenn man eines macht, auf jeden Fall. Und ich hatte, als ich nach Berlin gezogen bin und eben da eigentlich auch tatsächlich erst wirklich angefangen habe, Leute zu fotografieren, ähm, und halt mehr so als in, in, im Fashion-Bereich, ähm, war voll, also war total auf der Suche nach, ähm, ja, wie grade ich die Fotos. Und ich finde gerade, wenn man ja digital, und damals habe ich noch digital fotografiert, dann ist es ja schon das Foto eher raw. <lacht> und blank und hat halt nicht unbedingt schon eine, eine, so einen so ähm, so ein Einschlag wie das beispielsweise ähm, ein Filmfoto hat und hab da rum also saß da Ewigkeiten immer irgendwie ich äh, persönlich habe meine Bilder immer in Lightroom bearbeitet ähm, und also gerade das, das Grading und so und ja und hab da fünf Millionen Jahre an den Reglern rumgedreht ähm, und habe irgendwie und dann irgendwann dachte ich so oh mein Gott ja geil das ist es irgendwie und ähm, ja und ähm, wenn ich mir das jetzt angucke das ist so lustig wenn ich mir das jetzt angucke da denke ich so oh Gott was habe ich denn da ach du grüne Neune da bin ich aber ein bisschen da bin ich aber ein bisschen da bin ich ein bisschen abgerutscht hier mit den äh, mit Licht und Schattenreglern ich hatte sogar, am Anfang hatte ich so krassen, hatte so einen krassen äh, Lila- und oder Blaustich irgendwie drin. Wenn ich mir das jetzt so angucke, denke ich mir, also da habe ich ja echt einen Knick in der Optik gehabt irgendwie. Aber gut, ähm, damals hat es irgendwie funktioniert und hatte vielleicht da dann irgendwie dadurch seinen Wiedererkennungswert oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, die Leute fanden es, glaube ich, ganz gut. Ähm <lacht> äh, und ich fand es auch super damals deswegen. Und es ist ja auch irgendwie voll schön, so seine eigene Reise zu ähm, im Nachhinein ähm, äh, sehen zu können. Ich finde, das ist das sehr, 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 sehr ähm, ähm, also dafür bin ich so unendlich dankbar, wie rewarding unser Job eigentlich ist, weil das was Visuelles ist, was du dir immer wieder angucken kannst ähm, und halt einfach deine Reise ähm, dir anschauen kannst, irgendwie, wo du angefangen hast und ähm, wo du jetzt bist und so und Genau, aber ja, Color Grading ist auf jeden Fall, äh, ne, finde ich, eine sehr, sehr, sehr wichtige Geschichte. Und würde ich persönlich auch, also zumindest, wenn es jetzt wenn es jetzt irgendwelche großen Jobs sind, wo irgendwie der Kunde das möchte, dass das ähm, bei denen liegt oder eine Agentur zwischendurch macht, aber auch da muss ich sagen, habe ich meine Finger mit drin im Sinne von, dass ich den, dass ich einfach damit entscheide, wie das, wie das dann ist. Ähm... ähm ja, wie die, wie die Farben irgendwie sind und sowas. Aber sonst würde ich das nicht abgeben wollen, weil das, finde ich, gehört total dazu.
1: Finde ich, find ich, find ich spannend, weil mittlerweile ist es ja so, dass du, ähm, glaube ich, dann doch deutlich weniger Zeit damit verbringst, in Lightroom irgendwelche Regler rumzuschieben, weil du bist denn, du gehst in den cleveren und faulen Weg, <lacht> wie ich, und sagst, hey? Ich mache das Ganze einfach analog. Dann äh, habe ich quasi die Regler schon, schon, schon mitgekauft quasi.
0: Findest du das? Nein, ja, es will, ist will. überhaupt nicht. Es ist ein Hass ohne Ende und es
1: ist voll anstrengend ja, genau. und umständlich. Aber interessanterweise, was zumindest es bei mir so ähm, klar stellt man sich bei der Analogfotografie vor einige Hürden oder stellt sich einige Hürden selbst, die man sonst nicht hätte. So. Ja. Aber ich finde all diese Hürden persönlich viel weniger anstrengend oder die Überwindung dieser Hürden viel weniger anstrengend, als ich es vorher anstrengend fand, eben genau das zu tun, wovon du eben erzählt hast, vor meinem Rechner zu sitzen, stundenlang an irgendwelchen Reglern zu schieben, bis ich irgendwann das Gefühl hatte, ja, jetzt ist okay. Und ja. am allerschlimmsten, Bilder fertig zu machen, zu denken, ja, es ist okay. Und eine Woche später hat man mal wieder was anderes gesehen und dann sitzt man eine Woche später wieder vor mhm. den gleichen Bildern und und ist in seinem Kopf so sehr damit beschäftigt, zu versuchen, aus diesen Bildern irgendwas mit diesen Reglern zu machen. Manchmal ja auch versuchen, aus diesen Bildern mehr zu machen, als sie sind, indem ja. man die Farben irgendwie auf Anschlag dreht. Und das war für mich persönlich das die größte Erleichterung, als ich angefangen habe, analog zu fotografieren, weil jeder Film hat seine Charakteristik, die Farben sind, wie sie sind. Natürlich kann man auch da noch hinterher graden, wenn man will und wie man will, was ich nie mache, weil ich dafür dann zu faul bin. Aber es war für mich halt eben so eine Erleichterung, halt eben diese Zeit am Computer nicht mehr ja. zu haben, beziehungsweise stundenlang zu scannen, also anders zu haben, aber nicht mehr diesen hustle fuck wie bearbeite ich jetzt meine Bilder und sollte ich nicht am besten die Bilder von vor zwei Jahren jetzt nochmal alle neu machen, weil jetzt das Grading <lacht> komplett anders aussieht?
0: Ja, ja, ja. Ähm, ja. Ja, so interessant, das zu hören, ähm, weil Als gerade so beim Grading, also ich, ich weiß damals noch, als ich die ersten analogen Fotos gemacht habe, ähm, da war ich einfach nur so ultra fasziniert, vom, vom Look, aber gar nicht mal die, die Farben, sondern einfach, es sieht einfach so anders aus. Ähm, und es ist so wunderschön und so viel echter irgendwie, für mich persönlich. Ähm, und da ging es mir gar nicht mal unbedingt um das, um das Grading, sondern einfach nur um den, den bloßen Look. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Oder jeder da draußen, der...
1: Es ist, es ist mehr ein Gefühl. Es, genau. ist, es ist ein Gefühl. Das ist, fällt auch irgendwie schwer, das genau zu benennen. Ja,
0: ich finde, ich finde, ein analoges Foto hat mehr Kraft irgendwie. Da ist mehr Bums dahinter. Ich, das ist irgendwie, das ist, ähm, das ist mehr, richer irgendwie. Ich, ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, Würde ich sagen, es ist... Man ist nicht mehr so, also es ist auf gar keinen Fall mehr so intensiv, die die Nachbearbeitung oder wie auch immer, wie das bei dem beim Digitalen ist, weil ich finde, beim Digitalen hat man sich ja auch ganz schnell irgendwie verloren, dass man ja dann auch einfach gar nichts mehr gesehen hat, was man eigentlich da gerade gemacht hat. Und dann bei mir hat manchmal nur eine Nacht gereicht und am nächsten Tag dachte ich nur so, oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Ähm, weil man so ein bisschen blind, blind wird. Ähm, aber... Ja, also ich muss sagen, trotzdem ist, ähm, ich, ich lucke meine Fotos trotzdem äh, nochmal, die analogen. Na, absolut nicht viel, aber die haben auf jeden Fall äh, einen gewissen Look, einfach auch um, ja, um da seine eigene Note mit drin zu haben, ich glaube. Ähm, oder mir macht es auch einfach mega Spaß. Und ich finde es voll schön. Natürlich, ich finde, das gibt das ja kein schöneres Kompliment, als wenn äh, jemand sagt, ey, ich wusste, dass das dein Foto ist, dass du das geschossen hast. Das ist doch mega. Das ist so cool. Und ich finde, das Auf jeden Fall. kreierst du natürlich irgendwo mit, ähm, ja, mit einer Farbwelt oder ne, wie viel, was weiß ich, ganz, äh, weiß nicht ganz banal gesagt, ist bis jetzt jemand, der viel Kontrast benutzt oder nicht oder keine Ahnung was. Ne? Diese ganzen äh, Mini-Faktoren, aber die ergeben halt ein, ein Bild und ähm, ja, deswegen finde ich das ähm, immer noch ein super wichtiges Thema. Ähm, ja, und was ich, äh, wenn ich das noch kurz sagen darf, mit äh, digital und analog. Ähm. Alles, du
1: darfst alles sagen.
0: <lacht> ja, also ähm, genau, du hast ja gerade so ähm, den Witz gemacht, dass, ne, von wegen faul und so weiter. Und ähm, äh, ja, ich finde, das, was, was was man einfach, oder was wo sich äh, jeder vielleicht mal so Gedanken drüber machen sollte, der das... Ähm, der auch interessiert ist irgendwie an analoger Fotografie, dass es eben nicht nur um dieses ähm, Endresultat geht, sondern ich finde, das ist so eine geile und irgendwo auch entschleunigte Art von, äh, von Fotografie. Das fängt an mit, ich muss mir vorne äh, vor im Shoot überlegen, welche Filme benutze ich überhaupt so. Ich, äh, ich persönlich beispielsweise äh, benutze ähm, meistens Portra 160 oder 400. So, das sind meine, meine Go-To's, ähm, heutzutage vielleicht auch mal ein Kodak 200, weil die, es ist ja etwas teuer geworden alles. Ähm, für freie Projekte benutze ich dann auch gerne mal ähm, Kodak 200, mag den Look auch total gerne. Ähm, das muss man ja erstmal für sich so ein bisschen entscheiden, aber dann eben auch, okay, welche ISO äh, brauche ich, äh, wie werden die Lichtverhältnisse sein und so weiter. Und dann musst du diese Dinger, äh, diese kleinen Babys äh, überall mit hinschleppen und transportieren und die musst du im Kühlschrank lagern und dann äh, musst du auf die aufpassen und dann äh, während des Shootens und genau das ist, finde ich, der ganz entscheidende Part ist einfach, du shootest so viel langsamer und ballerst halt nicht so drauf wie bei Digital, wo du im Prinzip, äh, ne, wenn du da auf äh, Speed machst, da, keine Ahnung, da hat sich dann der Finger irgendwie einen halben Zentimeter nach links bewegt. Und das ist der Unterschied von dem Foto. Wie ätzend in der Nachbearbeitung. Oh mein Gott. Selection, Horror. Ähm, das ist ein guter Punkt. Dafür mache ich das auch gerne für Selection, weil du einfach ganz viel weniger Fotos hast als bei Digital. Oh mein Gott. Ähm, und... Ja, du shootest viel, viel, viel aufmerksamer und viel bedachter ähm, und ich finde, da, du, natürlich musst du trotzdem eine gute Mischung hinbekommen, im richtigen Moment abzudrücken und das jetzt nicht irgendwie so zu machen, oh mein Gott, und jetzt bitte bleib mal so und dann brauchst du noch fünf Minuten Jahre, bis du da abgedrückt hast. Nee, das ist natürlich die Kunst an der ganzen Sache. Ähm, aber ja, es ist ein viel ähm, ähm, wie sag, aufmerksameres Shooten. Es ist ein viel äh, mehr irgendwie im Dasein, finde ich, und du musst dir natürlich total vertrauen. Du musst dir und deinem ähm, Equipment total vertrauen und kannst nichts kontrollieren, was du da eigentlich gerade machst. Kannst halt nicht irgendwie mal nachgucken, ach ja, okay, nee, das sah jetzt nicht so toll aus. Ähm, und dann eben der Prozess danach, da musst du die, äh, die Filmrollen zu einem Labor bringen oder du entwickelst sie selbst und dann scannen oder lässt sie scannen und sowas. Und das ist einfach, das ist so ein anderer Prozess, als digital zu shooten. Und ich finde den wunderschön, weil das viel mehr Handwerk ist, finde ich. Und
1: ja, Und du das hast, stimmt. Und
0: du, ich finde das, also mein, das, hat mein Verhältnis zur Fotografie total verändert. Und ich hätte nicht gedacht, dass es gehen kann, aber ich habe mich noch noch mehr in Fotografie verliebt ähm, dadurch. Und man hat irgendwie, man hat einfach eine andere Verbindung, finde ich, dazu. Irgendwie tiefer.
1: Ja, doch, kann ich, kann ich, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Mir geht es ja, mir geht es ja ähnlich. Und man, ich weil natürlich gibt es da draußen 500 Millionen Presets, die irgendwie einen Filmlook emulieren und das ist auch schön und gut. Aber selbst selbst wenn ich das perfekte hätte, würde ich es vermutlich trotzdem nicht so machen, einfach weil ich das, weil ich auch diesen Prozess dahinter so so schätze und ich liebe das, in meiner Küche zu stehen und und den Film aus dem Kanister zu ziehen aus dem Entwicklungskanister und dann zu sehen erstmal, puh. Es ist was drauf. Ja,
0: das genau. ist ja schon mal
1: Schritt 1. <lacht> es ist was drauf auf dem Film. Ich habe beim Fotografieren scheinbar ne, zumindest schon mal ordentlich belichtet und die Entwicklung ist nicht in die Hose gegangen. Es ist was da auf dem Film, womit ich dann nachher äh, arbeiten kann.
0: Genau.
1: Das ist einfach immer jedes Mal so ein, so ein schönes Gefühl und fühlt sich immer an wie Weihnachten. Und das, also mein Lieblingsmoment ist, wenn ich... Ähm, zum Beispiel vergesse, da lag irgendwie noch ein Film rum. Ja. Und ich kann mich partout nicht mehr daran erinnern, woher der kommt und was, ich, was da drauf sein könnte, weil ich nicht mehr weiß, von wann der ist, von wo der ist und das dann zu entwickeln und zu scannen oder halt auch wegzugeben und das Ganze zu bekommen und dann irgendwie nochmal neu überrascht zu werden mit ach ja stimmt ach krass da bist du ah ja das stimmt das hast du ja auch fotografiert das ist irgendwie ja, das geil. ist so, so, so ein kleines wie so ein kleines Geburtstagsgeschenk was man ja so also immer mal wieder ja. bekommt
0: ja kann ich sehr gut nachvollziehen auf jeden Fall <lacht> Auf jeden Fall. Also ich finde der Moment so, ähm, gerade so auch wenn man selbst scannt oder sowas, wenn du dann die Fotos siehst, du bist dann so fuck ja, die sind gut geworden. Genau. Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, bei einer, bei einer freien Strecke ist es dann einfach nur fuck yeah und bei, einer, bei einem Job ist es dann so boah, Gott sei Dank, ey, das Gott ist peinlich Dank, ja peinlich geworden.
0: Oh Gott, ja. Boah. Auf jeden Fall. Also da habe ich auch schon...
1: Ja, man hat ja manchmal so Momente, das muss man ja auch lernen, das gehört jetzt zum Prozess dazu, aber ich hatte zum Beispiel, ich habe ja in Köln fotografiert in einem Hotel, die haben mir netterweise ihre Suite gegeben, mit einer freistehenden Wanne, super, super cool und ich hatte irgendwie noch so einen Schwarz-Weiß-Film, da waren wir noch drei Bilder drauf, die habe ich noch fotografiert und dann habe ich einen Farbfilm eingelegt in die Kamera und habe gesagt, so, diese Szenerie fotografiere ich jetzt mit diesem Farbfilm und es war ein abgelaufener Farbfilm und ich dachte, ach, das ist cool, weil das gibt ja manchmal auch ganz freakige Farben und irgendwie so ein bisschen unvorhersehbar, finde ich ganz toll, mache ich jetzt. So, dann kam dieser Farbfilm halt zurück äh, von der Entwicklung und ich wollte ihn gerade scannen und es war einfach nur lila. Es war nur lila Fläche. Es gab keine Zeichnung. Es war nichts zu erkennen außer lila Farbe. Überall. Ähm, oh, das heißt, es war, es, ich hatte kein Bild. Ich hatte doch, ich hatte die, ich hatte die drei Bilder aus, also noch von dem Schwarz-Weiß-Film, die ich da geschossen habe. Sonst habe ich von dieser Szenerie, von dieser Freistellenwanne nichts. Alles weg.
0: Scheiße. Und natürlich
1: ist das super ärgerlich und, und digital wäre es anders. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch, find auch gar nicht so schlimm. Weil erstens ist es eine nette Anekdote. Und ähm, zweitens, ich habe die, hab die Bilder in, in meinem Kopf nicht, leider nicht auf Film, aber ich habe sie wenigstens <lacht> im Kopf und da da erzeugt das irgendwie auch nochmal so, so einen Effekt. Das ist halt eine andere Art, sich vielleicht an so eine Situation zu erinnern. Und da denke ich tatsächlich gerade an so eine Szenerie ähm, noch aus einem meiner persönlichen Lieblingsfilme. Ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, Secret Life of Walter Mitty. Ob du den gesehen hast? Ähm, da gibt es nämlich tatsächlich auch so eine so eine Szene, also es geht darum, dass ein Typ, der arbeitet beim Life Magazine und der sucht einen Reportagefotografen, weil der hat Negativ mitgeschickt für die für die letzte fürs letzte Cover und das ist aber nicht da. Kann es nicht finden und der jagt dem hinterher und sucht dann auf der ganzen Welt, um halt irgendwie dieses Bild zu bekommen, weil er als Negativarchivar dafür verantwortlich ist, dass das Bild dann aufs Cover kommen kann. So und dann findet er ihn irgendwann und dann sitzt sitzt der Fotograf im Gebirge. Und äh, fotografiert natürlich auch analog, ne, weil sonst bräußt er ja nicht, das negativ zu suchen. Und äh, sitzt da seit Tagen, weil er so einen Schneeleoparden oder sowas, glaube ich, fotografieren will. Und ähm, dann kommt dieser Archivar an und genau an dem Moment, wo halt der, der Leopard dann auch da an der Stelle ist, auf die die Kamera ausgerichtet ist. Und der Fotograf sitzt da und sitzt und guckt und wartet. Und dann fragt der Archivar ihn irgendwann so, ja, was ist jetzt mit dem Foto? Du, ne, mach doch jetzt das Foto. Und er so, ja, also wenn mir ein Moment gefällt, also mir persönlich gefällt, dann mag ich es manchmal lieber nicht, die Kamera als Ablenkung irgendwie dazwischen zu haben und dann genieße ich den auch einfach nur für mich, ohne davon ein <lacht> Bild zu machen. So. Ähm, ja. Finde ich, find ich irgendwie auch ganz süß. Ich meine, natürlich sind wir alle, äh, als Fotografen wollen wir alle am Ende die perfekten Bilder haben und ähm, aber ich finde trotzdem ja, ich find's nee, trotzdem es eine schöne schön. Art und Weise ja. so darüber nachzudenken
0: ja total es ist mega schön und äh, ich könnte mir da mal eine Scheibe abschneiden <lacht> ähm, auf jeden Fall weil ich schon also weil ich schon immer sehr ähm, auch wenn ich am Re also ich reise viel und wenn ich da dann irgendwie bin dann bin ich immer so okay stopp ich muss da ich muss das muss da darf das muss ich aufnehmen und so und am Ende des Tages ist es so, ja, hätte ich es wirklich aufnehmen müssen? Oder Weil klar, meine Aufmerksamkeit geht dann auch weg davon und ist dann auf der Kamera oder eben, dass ich ein schönes Foto davon mache, was natürlich im Nachhinein toll ist. Aber im Moment ähm, ja, bin ich davon abgelenkt. Und ähm, das denke ich schon manchmal, dass das eigentlich voll, voll schön wäre, wenn man einfach mit seinen Augen ein Foto macht. <lacht>
1: Genau und das Foto nur für sich und wie sagt man so schön das wohnt dann mietfrei im Kopf und mietfrei im Herzen wenn es was Besonderes <lacht> war und ähm, genau
0: und hat kein ja. Geld gekostet hat kein Geld gekostet
1: hat kein Geld gekostet das ja das ist das ist ein ganz 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 anderes Thema ja. dann, liebe Isabel es gibt noch äh, es gibt noch einige Themen, die ich auf meiner Liste hätte, wo ich noch gar nicht so gekommen bin, mit darüber zu sprechen. Allein schon die Frage, was ist für dich ein gutes Bild oder was braucht ein Bild für dich, damit es für dich interessant ist und was guckst du dir gerne an Fotografien an, Sachen in deinem Stil, Sachen in einem komplett anderen Stil und so weiter. Ich will das aber gar nicht mehr versuchen, hier rein zu quetschen, sondern würde tatsächlich diese Folge ausleiten und äh, würde mich aber freuen, wenn wir irgendwann später quasi noch mal einen, einen kleinen, eine kleine Update-Folge machen, wo wir halt diese anderen Themen, diese ganzen anderen Fragen, die ich noch habe, äh, dann noch mal angehen. Ganz in Ruhe und entspannt.
0: Ja, aber sehr, sehr gerne. Ich freue mich, wenn du mich noch mal einlädst und beantworte dir gerne die ganzen Fragen. Es war sehr, sehr schön, mit dir zu plaudern.
1: Fand ich auch. Und wenn äh, ihr draußen jetzt natürlich äh, Isabel noch nicht kennt und sie jetzt aber hört und denkt, okay, ich will aber gerne dann auch mal sehen, worüber sie da gerade so spricht, dann ähm, klickt auf jeden Fall oder schaut auf jeden Fall in die Shownotes rein, da verlinke ich Instagram und Website und äh, alles, was man so gesehen haben muss. Klickt euch da auf jeden Fall mal gerne durch oder falls ihr zufälligerweise irgendwo noch äh, eine Ausgabe 2 rumliegen habt von The Unlocked Times, dann schaut da mal rein. Bzw. schaut aufs Cover, da seht ihr dann irgendwie auch schon was von Isabel und ja, wir hören uns dann alle nächste Woche wieder, also nicht alle Isabel, du nicht, aber wir anderen hören uns dann nächste Woche mit einer neuen Folge. Ja, vielen Dank Isabel, dass du da warst. Es war mir eine große Freude.
0: Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Janis, für die Einladung und äh, ja, es war mir ein Fest und ich schicke ganz, ganz viel Sonne äh, nach Deutschland.
1: Vielen, vielen Dank und äh, dann bleibt jetzt mir nur noch zu sagen, bis nächste Woche und Ciao, ciao.